0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Es begrüßen euch eure Hosts Markus Zacher und Valentin
1: Bus. In unserer heutigen Episode freuen wir uns, dass wir wieder einen Gast einladen konnten, und zwar reden wir heute über den Strommarkt, über die Strompreise, die sich ja, ja immer mal wieder ähm, zumindest an der sogenannten Strombörse ähm, wechseln, die, die steigen und fallen und ähm, wie man davon als Endkunde profitieren oder partizipieren kann ähm, und wie das überhaupt funktioniert. Warum habe ich eine Strombörse, an der es negative Preise gibt, und wieso habe ich auf der Stromrechnung am Ende aber trotzdem eigentlich immer einen Betrag, der in den letzten Jahren auch irgendwie immer größer geworden ist? Und ja, da wir das selber auch nicht so ganz genau wissen, wie das funktioniert, haben wir uns eben hier heute Verstärkung eingeladen und freuen uns, Marion Nölken begrüßen zu dürfen. Ja, Marion, ich würde vorschlagen, du stellst dich einfach am besten selber kurz vor.
2: Hi, ich bin Marion, Marion Nölkken. Ich bin Geschäftsführerin für Deutschland bei Tibber. Tibber, für alle die, die das vielleicht zum ersten Mal hören, ist ein Ökostromanbieter, der Strom zum Einkaufspreis weiterreicht. Und gerade weil das Thema Elektromobilität und Strom groß zusammenhängt, haben wir einen großen Fokus auf die E-Mobilität. Also vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Ja, freut uns sehr, dass es heute hier geklappt hat. Mhm. Ja, würde ich sagen, steigen wir auch direkt ins Thema ein. Und ich hatte es ja jetzt am Anfang schon kurz angedeutet. Wie genau funktioniert eigentlich der Strompreis oder der Strommarkt? Also man hört ja eben immer nur davon, dass es teilweise negative Preise gibt. Wie setzt sich das zusammen? Wie kann das sein, dass es überhaupt negative Preise gibt? Kannst du das versuchen so ein bisschen zu erläutern?
2: Na klar. Also letzten Endes in jedem äh, liberalisierten Strommarkt gibt es einen Marktplatz, wo Strom gehandelt wird. Das heißt, ähm, es gibt Produzenten, das sind verschiedene Kraftwerke. Ähm, Kohlegas gehört da genauso zu wie alle Erneuerbaren, das heißt äh, Sonne, Wind, äh, Biomasse, Wasser etc. Und alle Produzenten bringen quasi ihre Produktion mit ein und ähm, dann kann da eben wird gehandelt, genau wie man das von jedem anderen Börsenmodell eben auch kennt Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Jetzt haben wir in den letzten paar Jahren einen deutlichen Zuwachs an erneuerbaren äh, Energien in diesem Strommix, der da gehandelt wird, ähm, festgestellt, was natürlich sehr wünschenswert und sehr schön ist. Ähm, was aber eben mit der Tatsache einhergeht, dass weder Sonne noch Wind plan- oder steuerbar sind, wie das ähm, eben größere Kraftwerke sind. Also mhm. beim Stromkraftwerk ähm, gibt es eben keine großen Schwankungen, was die, Produ was, was die Produktion angeht. Und jetzt haben wir seit Jahren immer schon mit steigendem Anteil erneuerbarer Energien, kommt es eben sehr häufig dazu, dass wir ähm, mehr Angebot an Strom haben, als Abnahme in diesem Moment stattfindet. Mhm. Da kommen diese negativen Preise her, ähm, über die ähm, vor allem natürlich in der Elektromobilitätswelt gesprochen wird, weil, sagen wir mal jetzt als normaler Haushaltsverbraucher, ähm, habe ich ja keine, keine punktuellen Verbräuche großartig. Ne? Also mein mhm. Kühlschrank läuft immer durch und ich kann meine Waschmaschine anschließen oder anschalten. Das äh, verbraucht aber jetzt nicht so viel, dass das sich riesig auf eine Rechnung auswirken würde, ähm, wenn dann in dem Moment vielleicht die Preise negativ sind. Aber als Elektroautobesitzer, wenn ich mein Auto dann laden kann, dann hat das eben durchaus ähm, einen großen Impact, wenn ich das in die günstigeren Stunden schieben könnte.
0: Mhm. Wir, wir wollen es ja in unserem Podcast meistens ein bisschen genauer wissen. so mhm. Also gerade dieses Thema Strombörse, ähm, mhm. klar Angebot und Nachfrage, aber wer wer sind denn da die Akteure, wer ähm, das Angebot macht, kann ich mir noch sehr genau vorstellen, sozusagen die, die ja. Kraftwerksbetreiber. Aber mhm. wer kann da alles handeln? Also ich als Privatperson ja sicher nicht. Nein. Aber ähm, sind das dann die Stromanbieter, die mir als Privatperson den Strom anbieten oder gibt es da nochmal andere Akteure?
2: Mhm, zum Beispiel, also klar, alle Anbieter, die dir Strom verkaufen ähm, und als, äh, als größerer Abnehmer, also große Produktionsstätten, große Firmen etc. können auch handeln. Das heißt, die können sich da selbst versorgen, ähm, aber richtig als Privatperson äh, kann man da nicht handeln.
0: Mhm. Aber so ein, ein Chemiewerk oder so, was vielleicht viel genau. Energie braucht, das genau. kann dann auch. Aha. Richtig. Und wie
1: in welchem Tempo werden dann da die, die Preise... Ähm, festgelegt. Also wenn ich okay. jetzt als Stahlwerk hingehe, ich sage, ich brauche ganz viel Strom und ähm, wie sage ich dann durch? So, möchte so ein handeln die dann stundenweise oder sagen die nee, ich möchte hier so ein lang über ein ähm, Jahr gesehen einen bestimmten Preis festschreiben und dann ist mir eigentlich egal, wie ob die Preise fallen oder steigen. Das ist dann das Risiko des keine genau. Ahnung, zwischen oder?
2: Ja. <lacht> da gibt es, also man kann diese Analogie auch zu, zu, der, zu der Börse, an der Aktien gehandelt werden, ist, hm. stimmt eigentlich auf fast allen Ebenen. Ähm, da kann man natürlich verschiedene Modelle fahren. Also wir als, als Tipper ähm, kaufen im Day-Ahead-Markt, heißt das. Das heißt, wir kaufen quasi 24 Stunden äh, im Voraus. Das hat äh, zum einen den Vorteil, dass wir den Kunden immer schon am Vortag sagen können, wie die Preise sich über den nächsten Tag verteilt äh, entwickeln. Aber man könnte zum Beispiel auch längerfristig sich eindecken. Das muss man dann aber, äh, Achtung, Fachbegriffe äh, hatchen. Das mhm, heißt, man muss sein eigenes Risiko absichern. So, das heißt, ähm, da, also, wenn man größere, ähm, größere Sch Produktionsstätten sich anschaut, kann das im Zweifel Sinn machen. Für den, für den Privatkunden ist das in der Regel nie vorteilhaft, weil man eben diesen Risikoaufschlag zahlen muss. Weil, wenn man in dynamischen Märkten kauft und langfristig sich Preise garantieren lässt, dann wird man immer einen Risikozuschlag zahlen müssen. Hm.
1: Aber das heißt im Prinzip jetzt ähm, der klassische Stromanbieter, den ich jetzt habe für zu Hause, ähm, der kauft, ja, wie kauft wie handelt der nachher? Weil der macht ja im Prinzip einen festen Preis mit mir aus. Der sagt dann halt die Grundgebühr und das kostet die Kilowattstunde und das ganze Jahr mhm. über konstant. Ja. Ähm, manchmal gibt es noch Preisgarantien für ein paar Jahre. Wie, ja. wie kauft der ein, dass er am Ende dann, ähm, Gewinn macht.
2: Ich, ich sitze natürlich jetzt nicht im, 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 trading, im trading desk auch, oder mhm. was, Das heißt, das kann ich euch nicht sagen, mhm. äh, wie genau die einkaufen. Ähm, tatsächlich ähm, läuft aber bei denen das Geschäft sehr entkoppelt. Also ähm, das, das, das Einkaufsverhalten von großen Stromkonzernen, die ja häufig tatsächlich sogar auch selber Produzenten sind. Ne? Mhm. Also ähm, das ist ja in Deutschland... Ähm, da doch noch äh, eng verbandelt. Ähm, das heißt, also da, wie die kaufen, äh, müsstet ihr jemanden von E.ON oder Wattenfall einladen. Mhm. Ähm, ob die euch das erzählen, weiß ich nicht. <lacht> aber ähm, das heißt, die werden aber sicher nicht ähm, ihre, ihre, ihre Privatkunden äh, am Day-Ahead-Markt einkaufen. Also die werden in irgendeiner Form längerfristig kaufen, aber das ist eben auch eines, eines der Probleme, ähm, zumindest für den Privatkundenhaushalt, weil dadurch, dass man eben diese garantierten Preise hat, werden die nie so günstig sein, wie sie sein könnten, weil da natürlich immer dieser Risikoaufschlag drin ist. Plus, mhm. wenn man dann eben diese Phänomene hat, wie die negativen Stunden, die können, wie eingangs schon gesagt, weil das eben davon abhängt, wie viel Sonne und wie viel Wind vor allem in Deutschland ist, die kann man nicht planen. Das heißt, sobald man anfängt, Preise zu garantieren, wird man als Konsument nicht davon profitieren können, wenn die Preise eben deutlich fallen und vor allem vielleicht dann sogar mal ins Negative
0: rutschen. Mhm. Ich stelle mir das sogar schon bei ähm, Day Ahead, wie du sagst, schwierig vor, dass man sagt, okay, morgen äh, wird es sonnig oder windig. Äh, da haben wir wahrscheinlich zu viel Strom. Deswegen äh, ist der Preis dann morgen voraussichtlich negativ. Aber, Aber da geht, geht das noch?
2: Ja, 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 absolut. Also hm. da sind die Prognosen äh, sehr gut. Also das, das, das wei weicht wirklich nur äh, minimal ab. Ähm,
1: das mhm. geht sehr gut. Mhm. Okay, dann, wenn ihr sozusagen so eine Prognose bekommt, was was macht ihr dann konkret, wenn jetzt da, morgen wird sonnig und windig, ähm, dann sagt ihr okay super, jetzt kaufen wir morgen mal ein paar Gigawattstunden oder ich weiß nicht wie, Megawattstunden ein oder ich weiß nicht in welchen Größenordnungen sich das abspielt?
2: Ja genau, also letzten Endes wir wissen ähm, ja tatsächlich auf auf Konsumentenlevel, das ist auch noch ein großer Unterschied zu sagen wir mal, zu den anderen äh, Stromanbietern. Ähm, für die spielt jetzt dieser äh, Privathaushaltsbereich nur eine sehr, sehr untergeordnete Rolle, weil natürlich ähm, große Industriekunden oder, ähm, oder generell Gewerbekunden deutlich mehr verbrauchen. Das heißt, ähm, der Forecast, also die, die Schätzung, was am nächsten Tag verbraucht wird, ähm, für, für zum Beispiel dann den Privatkundenhaushalt, der funktioniert bei, bei den Größeren eher so auf Stadtlevel. So, das heißt, die gucken sich an, okay, was glauben wir, was in Berlin äh, abgenommen wird. Ähm, und bei uns funktioniert das tatsächlich auf Haushaltslevel. Also wir machen weder Gewerbekunden, ähm, noch haben wir, äh, und zusätzlich haben wir einfach eine sehr viel bessere Datenlage. Das heißt, äh, wir wissen ziemlich genau, was wir für den nächsten Tag äh, brauchen und das wird dann eben eingekauft.
1: Ja. Okay. Und dann, ähm, na gut, Strom ist ja im Prinzip immer im Netz und wird immer sofort verbraucht, aber Richtig. das wird dann schon bilanziell sozusagen betrachtet.
2: Genau, ja, ja, absolut. Also, Strom also ja. da du, okay. kann man auch Fehler machen. Ne? Also Tradingfehler hm. sind teuer. <lacht> mhm. Weil, ähm, dementsprechend ähm, zahlt sich da eine, eine sehr gute Datenlage ähm, definitiv äh, immer aus.
0: Wie kann man sich das vorstellen, wenn man sich da verschätzt hat und dann irgendwie zu viel oder zu wenig Strom eingekauft hat?
2: Naja, zu viel hat man dann halt einfach, das kann man nicht weiter berechnen. Ja. Ne? Also, ähm, ist also als als Lieferant äh, steuert man erstmal nur Finanz, äh, Finanzflüsse. Das heißt jetzt nicht so, dass wir plötzlich irgendwie echten Strom äh, irgendwo hinpacken müssen. Lagern. Sondern, äh, da genau, gehen dann nicht die Lichter ähm, aus. Ja. Genau, <lacht> genau. So, aber das heißt klar, wenn wir, wenn wir unterschätzen, äh, dann müssten wir kurzfristig nachkaufen. Ähm, das ist teurer. Ja, aber das mhm. ist dann natürlich nicht mehr das Problem unserer Kunden, sondern das ist dann eben bei uns äh, mhm. ein, ein finanzi ja da los hm.
1: Jetzt kann ich mir, also wenn man jetzt zu wenig gekauft hat, nee, wenn man jetzt zu viel gekauft hat, dann, also ich meine, dann habe ich jetzt vielleicht irgendwie, weiß nicht, eine Megawattstunde zu viel gekauft, aber die wird ja irgendwann auch verbraucht. Und dann könnte ich doch sagen, na gut, die lege ich mir jetzt sozusagen virtuell in mein Lager und dann verkaufe ich es eben ab. Das wäre
2: schön. Funktioniert <lacht> aber halt leider bei Strom wirklich nicht. Ähm so, sondern ähm, das ist ja auch äh, eins der, ähm, oder der der Fakt, der das Ganze so komplex macht. Ähm, das muss halt alles in Real-Time funktionieren. Genau mhm. daher kommt ja auch zum Beispiel diese Debatte um Spitzenglättung äh, etc. Weil wenn wir jetzt tatsächlich äh, in eine Zukunft steuern, wo plötzlich zwischen 17 und 19 Uhr eine ganz große Zahl von Menschen ihre E-Autos ähm, anstecken, ähm, dann wäre das jetzt gerade etwas, was das Netz wahrscheinlich nicht gut verkraftet.
1: Hm. Aber das heißt, also ihr müsst schon auch gucken, dass ihr die Menge, die ihr jetzt abnehmt, dann in, in zwei, drei Stunden kauft oder äh, ja, an der Börse, dass die dann auch wirklich mehr oder weniger sofort irgendwie verbraucht werden, also an den Konsumenten durchgereicht werden. Genau. Ja, okay. Also es ist das schon, das muss schon ziemlich was gibt es da für zeitliche oder in welchen Taktungen läuft das ungefähr? Stundenweise, minutenweise?
2: Genau, also die, der, der Preis setzt sich real-time fest, aber wie gesagt, wir kaufen ja day ahead, das heißt, mhm. das funktioniert bei uns nicht realtime der Einkauf sondern eben immer im Voraus so. ähm, mhm. und ähm, ja und dann klar unsere Kunden bekommen Preissignale ähm, die sehen quasi ähm, also vielleicht eine ganz wichtige Info für eure für eure Hörer ähm, das funktioniert natürlich nur gerade dieses äh, dieses Preissignal auch ausnutzen zu können, wenn man zu Hause einen smarten Zähler hat. Hm. Ähm, ne? Also, ich glaube, das ist, da darf man, ähm, das muss man immer dazu sagen, weil sonst sind viele Leute nachher enttäuscht. Aber wenn dann eben zu Hause ein smarter Zähler im Keller hängt, dann geben wir die Preise ähm, auf stündlicher Basis weiter. Das heißt, äh, inklusive aller Spitzen und Täler. Mhm. Ähm, und ähm, genau, da kann dann eben der, der, der Konsument äh, entsprechend nach handeln oder sogar das eben steuern lassen. Also so größere punktuelle Verbräuche wie zum Beispiel das Laden von E-Autos oder auch äh, Wärmepumpen äh, können auch automatisiert so gesteuert werden, dass dann eben die günstigsten Zeiten ausgenutzt werden.
0: Mhm. Kannst du noch ein bisschen was zu diesen Smart-Mietern ähm, sagen, was die mhm. auszeichnet, was die können? Manchmal ja. gibt es ja auch so ein bisschen Vorbehalte nach dem Motto, sowas will ich nicht, dann kann mir jemand äh, remote den Strom abdrehen oder so.
2: <lacht> ja, nee, <lacht> das, das, das geht nicht. Ähm, also ähm, letzten Endes das Einzige, was, äh, was äh, sogenannte Smart-Mieter tun, ist, ähm, Infos senden, also Daten senden über deinen Verbrauch in Echtzeit. So, mhm. das heißt, in Deutschland haben wir gerade drei Arten oder drei größere Arten von Zähler. Ähm, das sind zum einen die, die ganz alten mit Drehscheibe. Also da passiert halt wirklich gar nichts, außer dass quasi jedes Mal, wenn eine Kilowattstunde äh, verbraucht ist, sich dieses Rädchen äh, einmal weiter dreht. Ähm, da wird nichts gespeichert. Ähm, da kann man auch erstmal nicht groß was äh, mit tun, sondern da kommt einmal im Jahr jemand vorbei mit so einem Klemmbrett, der schreibt sich das auf, wie viel du verbraucht hast, und dann bekommst du am Ende des Jahres eine Rechnung. So, ähm, das äh, ist natürlich, sagen wir mal, Steinzeit, <lacht> so. äh, weil also das wir haben da tatsächlich gerade noch mhm. mal irgendwas auf Social Media bei uns gemacht. Ich glaube, diese Technik wurde vor 150 Jahren oder sowas entwickelt und funktioniert im Prinzip noch immer nach diesem gleichen
0: Prinzip. Mhm. Und gefühlt ist das Realität in 99 Prozent aller Haushalte okay. immer noch, oder? Ja,
2: 99 Prozent sind äh. es nicht mehr, es sind jetzt 50 Prozent in Deutschland. Aber oh ja, okay. ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist das natürlich auch einer der Hauptgründe, warum äh, der Strommarkt so wenig Innovationen sieht. Also egal, welche anderen Branchen und Märkte man sich anschaut, ähm, da ist ja in den letzten 20 Jahren äh, doch durchaus viel mit digitalen Geschäftsmodellen passiert und auf dem Strommarkt fast gar nicht. Und das liegt daran, dass man eben für ein digitales Geschäftsmodell Daten in irgendeiner Form vorliegen haben muss. Das heißt, äh, wenn, äh, wenn es da aber keine Daten gibt, ist es eben doch schwierig, äh, da innovativ zu agieren. Ähm, der, die zweite Evolutionsstufe sind die digitalen Zähler. Ähm, da ist jetzt letzten Endes die Technik nicht sehr viel weiter fortgeschritten. Aber was da der Riesenvorteil ist, ähm, also, es hat, also man erkennt das zu Hause privat im Keller, wenn die Anzeige digital ist, ne? also wenn kein Rädchen sich dreht, sondern wenn da ein digitales Display ist. Ähm, der sendet jetzt erstmal auch keine Daten, der speichert die aber. So, das heißt, äh, das könnte man äh, durchaus dann mit, mit zusätzlicher Hardware smart machen, in Anführungsstrichen. Mhm. Heißt, da könnten die Daten auch äh, versendet werden. Und dann gibt es die echten Smart Meter. Da äh, jeder, der ein bisschen äh, Presse dazu verfolgt, hat ja äh, gesehen, dass es da extrem viel auf und ab in den letzten paar... Jahren gab. Also Deutschland ist auf jeden Fall Schlusslicht äh, in Europa, wenn es um, um den Rollout geht. Ähm, ja. Alle anderen europäischen Länder sind quasi fertig mit dem Rollout. Also da hat einfach jeder Haushalt ähm, so ein smartes äh, Ding im Keller hängen. In Deutschland, ähm, wir machen uns da ein bisschen schwerer, glaube ich, als wir es eigentlich müssten. Also erstmal gibt es wahnsinnig viele Regeln und Vorschriften, wer eins haben muss und wer keins haben darf. Und äh, Wer dann wie, wo, was ausrollt, ähm, dementsprechend sind wir da jetzt quasi immer noch nicht weiter und letzten Endes funktioniert das jetzt folgendermaßen, dass wenn man einen Verbrauch über 6000 Kilowattstunden hat zu Hause, dann bekommt man einen smarten Zähler von seinem Netzbetreiber oder von seinem Messstellenbetreiber. Der hat allerdings noch Zeit, bis 2032 das zu tun. Mm. Ah. Ähm, wenn, <lacht> ähm, okay. wenn, ja, wenn man privat aber einen haben möchte, dann ist man genau, wie man frei ist, seinen Stromlieferanten zu wählen, kann man auch seinen Messstellenbetreiber wählen. Ähm, das ist noch ein recht kleiner Markt in Deutschland, gibt es aber schon. Das heißt, ich kann einfach äh, meinen Messstellenvertrag jemand anderen geben als meinen grundzuständigen Messstellenbetreiber und der äh, kann dann eben auch diese smarten Zähler einbauen. Es gibt jetzt. Äh, letzte Woche wurde ähm, wurde das neue Energiewirtschaftsgesetz äh, ver verabschiedet im Bundestag, äh, was sehr also glücklicherweise noch passiert ist jetzt vor, bevor die äh, jetzt alle in den Sommerferien sind. Mhm.
0: Ähm,
2: und da wurde das ganze Thema neu geregelt, also vereinfacht wäre jetzt äh, sehr euphemistisch, aber zumindestens einfacher mhm. gemacht. Und äh, wir glauben eigentlich, dass man jetzt in Zukunft deutlich mehr von diesen privaten Messstellenbetreibern sehen wird die dann eben auch zu Hause die Zähler tauschen und die dann eben smart machen.
1: Aber das kostet das dein Geld, wenn ich da kurz einhaken darf? Das machen die nicht umsonst, sondern in welcher Größenordnung liegt das dann?
2: Naja, also wenn dein, wenn dein grundzuständiger Messstellenbetreiber das macht, also da, den du sowieso mhm. hast, dann gibt es da Preisobergrenzen. Das ist wahrscheinlich auch übrigens einer der Gründe, warum das so langsam geht, weil das für die alle ein Verlustgeschäft ist. Mhm. Ähm, also das, da liegen wir, ähm, da gibt es auch bei der Verbraucherzentrale zentrale ähm, äh, Tabellen. Ähm, ich glaube, wenn man um die 3000 Kilowattstunden verbraucht, dann liegt diese Preisgrenze, äh, glaube ich, bei 30 oder 40 Euro im Jahr, ähm, die mhm. die dann verlangen dürfen. Das heißt, wenn ich jetzt noch so einen ganz alten Zähler hatte, dann zahle ich wahrscheinlich gerade 10, 15 Euro im Jahr dafür. Das heißt, da ist das sehr überschaubar, was mich das zusätzlich kostet. Wenn ich einen, also wenn ich aktiv meinen Messstelling-Betreiber wechsle und zu einem Wettbewerblichen gehe quasi, die sind nicht daran gebunden, diese mhm. Preisübergrenzen einzuhalten. Und da, ähm, Kommt ein bisschen drauf an, äh, wo man dann hingeht, aber das ist schon eher teuer, wenn man ähm, das anschaut. Da zahlt man meistens so 100, 150 Euro upfront, einmal für die Installation und, und ähm, ja, also Setup-Gebühr, glaube ich, nennen sie es. Hm. Ähm, und dann so 8 bis 10 Euro im Monat. Ähm, okay. rechnen wir dann meistens als Messstellenbetriebsgebühr. Das heißt, da muss man schon einigermaßen viel Spaß an Daten mhm. haben, weil diese ja. 100 Euro, die das dann zusätzlich kostet, oder 150 Euro, wenn man die Anschaffungskosten jetzt mal einmal noch mal rausrechnet, das, das muss man natürlich auch erstmal sparen ähm, an Strom oder, oder günstigeren Preisen, damit sich das wirklich lohnt.
1: Okay, das... Mh. Ja, aber im Endeffekt, aber du hattest noch gemeint, es gibt noch eine dritte Variante oder irgendwas wolltest du noch erläutern, bevor ich dich hier leider äh, kurz unterbrochen hatte.
2: <lacht> das war überhaupt nichts. Nee, also ja. letzten Endes, was dann passiert, das, das wollte mhm. ich erzählen. Also wenn mhm. man dann dieses smarte Setup hat, oder wenn man denn dann einen Stromlieferanten äh, sich ausgesucht hat, der einen flexiblen oder dynamischen Tarif anbietet, dann komme ich eben äh, in, den, in den Genuss dieser stündlichen Strompreise. Auch das übrigens, ich weiß nicht, äh, in, wie, wie nah ihr das verfolgt, äh, aber tatsächlich auch das steht im neuen Energiewirtschaftsgesetz. Ähm, sobald das äh, jetzt in Kraft tritt, also beschlossen ist es schon, müssen alle Stromanbieter, die mehr als 200.000 Kunden haben, solche dynamischen Tarife, die sich an den Börsenpreisen orientieren, anbieten. Also das heißt, das wird mhm. was sein, was wir in Zukunft äh, mhm. sehr dankenswerterweise häufiger sehen als gerade.
1: Okay, und genau eine Frage hatte ich jetzt noch. Im Prinzip mhm. diese alten, diese pharrasis zähler heißen ja, glaube ich, mit dieser pharrasis. Scheibe, die sich drehen. Mhm. Äh, genau. Ja. Ähm, da wohl dann immer noch einer kommen muss und das abliest, beziehungsweise inzwischen kann man es ja auch, dann auch selber eingeben über eine App mhm. oder so, aber trotzdem lange Zeit ist da ja noch einer gekommen, hat das abgelesen, ja. wo ich mir auch ähm, denke, okay, das kostet ja auch alles Geld, Es äh, ja. sind die Dinger im Prinzip immer noch billiger, als wenn ich da ein digitales Mieter ranhänge. Teilweise, ich habe auch festgestellt, die wurden dann getauscht und am Ende denkt man sich, okay, was kann das jetzt neu, außer dass die Zahl jetzt konkret dasteht. Da ja. kam immer noch jemand mit seinem Gerät und hat das dann ja. irgendwie abgelesen und abfotografiert, äh, wo ich mir denke, okay, warum schaffen, also es kann doch nicht so kompliziert sein, diesen Wert einmal am Ende des Jahres an den Stromanbieter zu übermitteln per ja. Äh, irgendwelche Te äh, Übermittlungstechnologien ja. übers Stromnetz halt.
2: Ja. Nö, nee, ist es nicht. Also hm. ähm, das, ich glaube, ähm, also das werden wir häufig gefragt, warum wir äh, glauben, dass äh, wir nicht doch mal deutlich weiter sind. Ähm, aber also letzten Endes, ähm, die Industrie ist wahnsinnig träge die haben ja auch keinen großen Vorteil, wenn sie es für Haushalte transparenter machen, um ganz ehrlich mhm. zu sein. Also wenn man einen sehr intransparenten Markt hat, mit sehr intransparenter Preissetzung, dann ist es in der Regel für die Menschen, die verdienen, nicht schlecht. Mhm. Das heißt, da ist keine große Motivation, da mehr Transparenz und Digitalisierung reinzubringen. Und man muss eben auch sagen, dass da politisch, einfach gar nichts passiert ist. Also in den mhm. letzten 20 Jahren ist da einfach nichts Fortschrittliches passiert. Ähm, mhm. wenn wir, wenn wir sind ja nicht nur in Deutschland unterwegs, wir sind sowohl in Schweden als auch in Norwegen und auch in, äh, in Niederlanden am Start. Und äh, Schweden zum Beispiel war 2009 fertig mit dem Smart Meter Rollout. So dementsprechend bewegen die sich ja auf einem ganz anderen Level ähm, der Digitalisierung, äh, was da drumherum an Produkten entstanden ist. Das gleiche gilt für Norwegen und Niederlande auch. Also die sind ähm, da starten, startet man mit ganz anderen Voraussetzungen. Da ist auch übrigens ähm, der Strompreis ein viel größeres Thema. Also mhm. ähm, die, ich meine, gestern hat das Handelsblatt tatsächlich auch geschrieben, die Großhandelspreise, also die Strombörsenpreise sind das ganze Jahr schon sehr hoch, deutlich höher als der Durchschnitt der letzten Jahre. Im Juni jetzt gerade war, das war der teuerste Monat der letzten zehn Jahre. Mhm. Ähm, und äh, in allen anderen Ländern ähm, ist das permanent äh, Thema in der Tagespresse, weil natürlich die Leute... Ähm, da, da gibt es ganz viele Artikel zum Thema, wie kann ich es jetzt vermeiden, dass meine Stromrechnung wahnsinnig teuer wird, ähm, wie kann ich mich smart verhalten, was kann ich tun, ähm, etc. Und hier in Deutschland ist das einfach gar kein Thema, mhm. weil ähm, beim Konsumenten das natürlich erstmal nicht ankommt, aber die werden ganz sicher in den nächsten äh, paar Monaten, ähm, es, ich glaube, Verivox hat es vor vier oder fünf Wochen veröffentlicht, äh, schon, ich habe über 50 Prozent der Stromanbieter hat jetzt schon die Preise erhöht, und das wird auch so weitergehen. Und so der deutsche Konsument ist halt komplett entkoppelt von dem, was da passiert und hat dementsprechend erstens keine Informationen, wie man äh, das vielleicht anders regeln könnte. Und zweitens auch ähm, gar, keine, gar keine Transparenz, äh, was da jetzt äh, auf, auf sie zukommt. Also die Strompreise hier werden ganz sicher teurer.
1: Mhm. Und... Genau, da kommen wir jetzt irgendwie fast schon automatisch zu dem Punkt, der da auch immer kommt. Jetzt haben wir hier das EEG-Gesetz und die Erneuerbaren machen unseren Strom teuer. Ist ja so eine Aussage, die man dann oft hört. Ja. Ähm, ja, weil das da immer irgendwie damit gekoppelt ist. Also wir fördern das, den Aufbau und das macht den Strom teuer oder wie auch immer man das dann gerne äh, interpretieren möchte. Ja. ja, wie ist das denn eigentlich wirklich, dass wir jetzt <lacht> eben auch, jetzt haben wir immer mehr Erneuerbare im Netz. Das steigt ja, ja eigentlich von Jahr zu Jahr. Vielleicht auch nicht, also sicherlich nicht in dem Tempo, das äh, erforderlich wäre. Ja. Die Erneuerbaren gelten eigentlich als die günstigsten ähm, ja. Erzeuger, also Solar ja. und, und Windkraft und mhm. trotzdem wird der Strom teurer. Wie, wie passt das zusammen?
2: Mhm. Da gibt es äh, tatsächlich äh, sehr, sehr gute äh, Erklärvideos auch dazu. Also das liegt daran, dass wir im Moment einfach zu lange, also wir sind in dieser Transformationsphase, wo wir eben nicht schnell genug sind im Ausbau der Erneuerbaren, dass wir ähm, vollständig darauf umgestellt haben. Das heißt, der Preis wird immer von dem letzten Kraftwerk bestimmt, das gerade noch benötigt wird, um den Bedarf zu decken. Und das sind eben gerade meistens nicht Erneuerbare, sondern Gas- und Kohlekraftwerke. Und dementsprechend ähm, ist die Formel, je mehr Erneuerbare im Mix also je mehr erneuerbare Energien im Mix sind, desto günstiger wird es. Das kann man sich auch äh, sehr einfach ähm, auf diverse Seiten anschauen. Also äh, wenn viel Wind ist und viel Sonne, ist es günstig. Wenn wir eben mehr Kohle und mehr Gas brauchen, dann wird es sehr teuer. Aber klar, ähm, dadurch, dass wir diese Kapazitäten jetzt erstmal aufbauen müssen, ist die EEG-Umlage zum Beispiel, die ja dazu äh, benutzt wird, einfach ein großer Teil des Strompreises. Das heißt, ähm, solange wir in dieser Zwischenphase sind, kann man sagen, ja, durch die EEG-Umlage auch äh, ist der Strompreis teurer als er, also physisch normalerweise sein müsste, weil das ist natürlich eine eine Abgabe, die jetzt nichts mit dem Strompreis an sich zu tun mhm. hat. Aber ähm, sagen wir mal, wir sind uns ja hoffentlich alle einig, dass äh, wir nicht weitermachen können mit Kohle und Gas. Äh, dementsprechend ist das einfach notwendig und äh, mhm. dementsprechend wäre es aber auch wünschenswert, dass äh, Endverbraucher auch in den Genuss kommen der positiven Seiten, weil diese negativen Stunden oder teilweise die Stunden, wo man äh, sehr günstig oder zu, zum Nulltarif äh, einkauft, die gibt es ja auch und davon profitieren eben gerade alle, die die direkt handeln können. Die sind übrigens zum mhm. großen Teil auch von der EEG-Umlage befreit. Ähm, das heißt, äh, aktuell ähm, mhm. ist das, sind die Vorteile und Kosten etwas ungleich verteilt.
1: Mhm. Jetzt... Äh, Habe ich auch mal ähm, so gehört, ähm, dass eigentlich die Kohlekraftwerke ähm, ja ein Teil des dieses dieses ganzen Pro also nicht nur vom CO2-Ausstoß, sondern auch von diesem Strommarkt eigentlich ein Problem sind, weil sie ja so unflexibel reagieren ja. können. Mhm. Das heißt, die müssen, die können wir nicht komplett abschalten, wenn die mal hochgefahren sind. Ich kann sie ein bisschen reduzieren. Ja. Dann produzieren die ja weiter Strom. Strom, nicht ja. dann gegebenenfalls mit zu negativen Preisen ins Ausland verkaufen muss. Also weiß ich, an die Schweiz, die freuen sich dann, dass sie günstig Strom bekommen oder keine Ahnung. Ja. Wir ja. Im Gegenzug dann natürlich in, in Spitzen das auch wieder zurückkaufen müssen, dann ja. wieder. Und diese, ja, ja, ja. diese negativen Preise, die kann dann der Kraftwerksbetreiber, also der produziert halt was, was er eigentlich, wo er noch einen Euro dazu dazulegen muss, dass es jemand nimmt. Und das kann er sich dann aber irgendwie zurückholen oder man könnte mal auch sagen, ja, wenn du dein Kohlekraftwerk jetzt hier betreibst, ist unflexibel, dann musst du damit leben, dass es halt miese macht. Ist das so oder ist es eben gerade nicht so?
2: Ähm, wie wieder die Finanzströme beim Kraftwerksbetreiber von Kohle mhm. laufen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, mhm. Aber es, man könnte es eben deutlich smarter steuern, damit wir nicht dieses, ähm, dieses Phän Phänomen permanent haben, dass wenn die Preise so sehr günstig sind, dass wir es nicht selber auch nutzen können. Mhm. Weil also gerade aktuell ist es eben so, dass, ähm, dass keiner oder, dass kein, oder sehr, sehr wenige private mhm. Haushalte da was machen können. Und auch wenn natürlich. Ein, ein einzelner privater Haushalt absolut nichts ändern wird, ähm, ist dann aber die Aggregation von vielen privaten Haushalten, also die machen halt eben noch 25 Prozent des Strommarktes aus mhm. ähm, und werden eben zunehmend elektrifiziert, also durch E-Autos, Wärmepumpen äh, und so weiter, ähm, und wenn man denen eben die Möglichkeit geben würde, sich eben auch netzdienlich zu verhalten und davon einen Vorteil zu haben, weil letzten Endes, mhm. ähm, sagen wir mal, die Herangehensweise zu sagen, ja, abends ist eh immer hoher Bedarf an Strom äh, und deswegen verbieten wir jetzt äh, den E-Autofahrern den e da zu laden, das ist auf allen Ebenen so falsch und auch ehrlich gesagt nur medium clever, weil es hat ja keinen kein E-Autofahrer hat ja, mhm. sagen wir mal, ein Bedürfnis, sein Auto dann zu laden, wenn es teuer ist. Mhm? Mhm. Also ähm, wenn man einfach die Menschen da ein bisschen einbeziehen würde und denen die Möglichkeit geben würde und sagt, hey, ja, 18 Uhr ist teuer, das heißt, wenn du dann unbedingt laden möchtest, machst du, ist aber teurer. Du kannst aber eben auch nachts laden oder eben dann, wenn die Sonne, wenn die Sonne scheint oder sonst irgendwas. Das ist ja eigentlich Win-Win-Win. Also fürs Netz ist es gut, mhm. für einen E-Autofahrer ist es gut, weil es äh, günstig ist. Plus, äh, wir müssen eben äh, nicht dann negativen oder den günstigen Strom oder äh, tatsächlich sogar negative Preisen Strom irgendwo anders hingeben und dann nachher teuer wieder einkaufen.
0: Ja, und technische Lösungen äh, gibt es ja dafür theoretisch schon.
2: schon. Ja, absolut. Ab's. Ah. nicht nur theoretisch, die gibt es auch in der Praxis. <lacht> das ist, äh, können auch nicht nur wir, ähm, sondern es können auch noch zwei, drei andere. Ähm, das einzige Schlüsselelement äh, oder zwei, das eine ist ein, 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 ein sogenannter Hard Fact vielleicht, das ist der, der zu langsame Rollout von Smart Mietern, weil das ist nun mal mhm. einfach ähm, Grundvoraussetzung, ähm, dass man die Leute an den stündlichen Preisen beteiligen kann. Und das andere ist... Ähm, sind wir mal das Wissenslevel der Menschen? Weil, also, die allermeisten Leute wissen wahrscheinlich nicht mal, dass es eine Strombörse gibt und dass es nicht normal ist, dass der Strompreis einfach mhm. immer rund ums Jahr, rund um die Uhr gleich viel kostet. Woher
0: auch? Ja, ja, das sorgen wir jetzt für Aufklärung sozusagen.
2: Ja. <lacht> Genau.
0: Und klar, ich meine, es gibt ja auch immer noch viele Leute, die praktisch bei ihrem Standardstromversorger sind und sich nie äh, Gedanken darüber gemacht haben, den mal zu wechseln, auch wenn allein da ja schon viel Geld zu sparen ist zum Beispiel.
2: Ja, das stimmt, aber dann, das war es ja auch. Ne? Ja. Also das sehen wir immer wieder. Ähm, tatsächlich, also es gibt, glaube ich, so 50 Millionen Haushalte in Deutschland und nur vier Millionen wechseln jährlich ihren Stromanbieter. So, Das heißt, das sind ziemlich sicher zum großen Teil, sind natürlich ein paar Umzüge und so dabei, wo man dann eben wechselt, weil, weil der äh, nicht national anbietet, der eigene Anbieter. Ähm, aber ansonsten sind das wahrscheinlich eben die, die sich in Reminder irgendwo setzen und dann äh, den größten Bonus und einen Toaster und einen Sonos-Vertrag äh, oder sowas mit äh, ja. <lacht> so, Das heißt, äh, da muss man aber natürlich auch schon eine gewisse Motivation für mitbringen, äh, dass das jetzt einem so wichtig ist ist, ähm, aber tatsächlich, es gibt ja ansonsten bis jetzt zumindest wenig Produkte. Also das Produkt eines Stromanbieters ist, dass meine Glühbirne leuchtet, wenn ich auf den mm. Kopf drücke. So, mm. Das ist das Produkt. Das ist natürlich auch kein schlechtes Produkt, aber warum, also da, da, wenn, wenn ich jetzt nicht, äh, bin, oder wenn meine Motivation, wenn ich jetzt 10 Euro sparen kann im Monat, wenn ich da wechsle, ähm, wa warum sollte ich mich dann damit beschäftigen? Ne? Also ähm, ich glaube, je weiter wir in eine Welt kommen, wo es ein echtes Produkt gibt zum Strom. Also ich kann mir mein Minimum anschauen, was verbrauche ich denn eigentlich und wofür. Ich kann vielleicht dann eben Dinge ähm, angepasst an den Strompreis steuern lassen. Ich kann meine so mit meiner Solaranlage smartere Sachen machen als einfach, ähm, ja, wenn ich produziere, dann muss ich nichts aus dem Netz nehmen. Also wir kommen ja jetzt gerade erstmal. In, in Zeiten, wo es ein echtes Produkt gibt, rund mhm. um den Strom. Und ich glaube, dann ähm, werden wir auch mehr Leute sehen, die von ihrem äh, Grundversorger wechseln. Mhm.
1: Ich beobachte aber auch, dass gerade äh, Leute, die eben eine PV-Anlage haben, also viele haben ja schon eine PV-Anlage auf dem Dach, dann kommt das E-Auto dazu, äh, dann kommt automatisch natürlich die Frage, wie kann ich das intelligent koppeln? Ja. Gibt es ein paar Lösungen, auch noch nicht richtig viele, aber es gibt schon einige Lösungen dafür, mhm. weil das liegt auch auf der Hand. Und ich glaube, so diese Klientel, die beschäftigt sich da schon recht detailliert. Ja. Und oftmals ist ja dann auch so, dass die PV-Anlage zwar schon eine ganz gute Grundlast abdeckt, aber eben auch nicht alles. Ja. Und dann ist natürlich auch wichtig, dann zu wissen, wie kann ich, wann günstig mein Auto laden? Und ich kann mir vorstellen, dass zumindest dieser, in diesem Bereich, diese, diese Kundinnen und Kunden da sehr affin sind. Aber es ist natürlich auch, ja, ich sag mal, das ist der Eigenheimbesitzer mit Garage und mhm. mit mit Solardach. Davon gibt es jetzt auch nicht ähm, unendlich viele. Das ist vielleicht schon eine gewisse Masse, aber es betrifft natürlich auch nicht alle. Wobei, äh, wenn wir jetzt vielleicht mal anschauen, wie, also wie könnte so ein Setup jetzt aussehen, ähm, im Prinzip, ich brauche also auf jeden Fall das Smart Meter, mhm. das ich einbaue. Das, wenn ich Glück habe und ich verbrauche die 6000 Kilowattstunden, mhm. dann macht's der äh, Stromanbieter hier, der Betreiber, kostenlos? M
2: Messstellenbetreiber, Messstellenbetreiber.
1: Messstellenbetreiber. das ist aber nicht unbedingt der Strombetreiber. Also das, setzt nee, hier das ein sind unterschiedliche.
2: Du hast, okay. du hast den Netzbetreiber, der ist dafür mm. verantwortlich, dass das Netz äh, so ausgebaut ist, dass der Strom bei dir ankommt. das mm. ist der Messstellenbetreiber, der ist dafür verantwortlich, dass dein Zähler im Keller funktioniert und mm. äh, dass da die richtigen Werte draufstehen. Und dann hast du den Stromlieferanten, der ist eigentlich nur mhm. dafür, äh, quasi den, die Menge an Strom, die du verbrauchst, einzukaufen irgendwo.
1: Okay, das kann jetzt alles, hier im Süden ist es dann eben MBW, könnte alles MBW sein oder vielleicht Stadtwerke noch dazwischen irgendwie, die lokalen. Ja, ähm, aber kann natürlich auch alles, oder zumindest den, den, gut, den Strom, den kann ich ja beliebig irgendwo einkaufen. Aber da eigentlich alles davor sind wahrscheinlich meist regionale Unternehmen.
2: Ja, genau. Es gibt, es ist, sogar, es ist sogar hochgradig regional. Auch das ist eine deutsche Besonderheit. Es gibt in Deutschland 900 Netzbetreiber. Das mhm. heißt, das ist schon mal was, also ähm, zum Vergleich, äh, in Frankreich gibt es, äh, ich weiß gerade gar nicht, wie viel es da in, in total gibt, aber einer vereint irgendwie 95 Prozent des Marktes unter sich. Mhm. So, das heißt, auch da sind Veränderungen etwas leichter anzustoßen, als wenn man das immer 900 Mal, ähm, mhm. also wir zum Beispiel als Stromanbieter muss man, wenn man national anbieten möchte, mit allen 900 äh, Netzbetreibern einen Vertrag abschließen. Oh, yeah.
1: oh je, ja. das sind dann War
2: wahnsinnig innovationsfreundlich. Ja.
1: und das sind dann quasi so die Stadtwerke, Stadtwerke. Mhm. Von jedem ja, genau. hat ja jede Stadt einen eigenen Betrieb nachher.
2: Ja, die, ja, häufig. Also ähm, es gibt auch Größe, also das Bayernwerk zum Beispiel mhm. äh, bei euch unten oder ähm, in Nordrhein-Westfalen ist viel das Westnetz. Also es gibt durchaus mit größeren Regionen, mm. aber dann, dann kann man dann selber sich ausrechnen, was das heißt für die, für die, die dann sehr klein sind. Ne? Also mm. da wird dann auch die Region plötzlich sehr, sehr klein.
1: Okay. Okay, aber angenommen, jetzt äh, installiere ich mir halt das Mieter, ob jetzt das mhm. Smart Mieter, äh, egal ob ich jetzt da was dazuschießen muss oder nicht, ja. aber ich mache das halt, weil ich will das ja nutzen. Ja. dann als nächstes brauche ich ja dann irgendwie, weiß nicht, brauche ich dann noch eine spezielle Steuereinheit dazu oder macht das dann, reicht das ja. aus, wenn das Smart Meter irgendein Signal rausgibt und dann geht die Wallbox halt an und schaltet durch oder halt nicht oder
2: nee also erstmal das smarte Mieter oder das, der smarte Zähler ähm, macht erstmal nichts außer mhm. Daten senden und dann brauchst du halt irgendwas oder irgendjemanden der diese Daten verarbeiten kann mhm. also ähm, das sagen wir mal die logische Schnittstelle ist natürlich der Stromanbieter ähm, weil da dann natürlich viele, viele Dinge so zusammenlaufen. Also ähm, bei uns ist es so, du kannst äh, quasi dann den Zähler mit, mit der Tipper mit app verbinden und du kannst das eben auch mit deinem E-Auto oder deiner Wallbox machen. Du kannst das auch mit deiner Solaranlage machen. Und dann hast du halt alle Informationen so zusammen und kannst dann eben äh, selber steuern oder eben auch steuern lassen. Das haben wir jetzt nicht exklusiv. Äh, das können ein, zwei andere auch vielleicht mit ein bisschen weniger Funktionen. Aber also da, da muss es aber auch hingehen, weil letzten Endes, man kann natürlich selber sich einen Wecker stellen, dann äh, nachts um, äh, um das Auto um drei Uhr nachts anzuladen ja. oder einzustecken, weil dann, dann ist günstig. Aber das ist natürlich jetzt nicht besonders zukunftsträchtig. Ne? Also ähm, Das heißt, du wirst auf jeden Fall eine Steuerungseinheit brauchen, die idealerweise mit allem, was Strombezug äh, hat, also ob das jetzt die, die Produktion ist vom Solar oder ob das dann auch die deine Batterie zu Hause ist. Ne? Also ganz viele, die ja Solaranlagen auf dem Dach haben, haben auch in irgendeiner Form eine, eine Heimbatterie zu Hause, wo dann eben Überproduktion auch gespeichert werden kann. Oder dein E-Auto, ähm, egal was. Idealerweise läuft das alles zusammen irgendwo. Und dann kann das eben auch intelligent gesteuert werden. Ähm, also wir werden jetzt, äh, es läuft gerade ist in der, in der Beta-Phase, ähm, also nächste Woche nach unserer Aufnahme, das heißt wahrscheinlich, wenn es veröffentlicht wird, heute oder morgen, mhm. wird, werden wir unsere Solar, unsere Smart Charging für Solaranlagen vorstellen. Das heißt, da funktioniert das eben genauso, wie wir es eben besprochen haben. Ich habe, Wir wissen, was dein, dein Haus verbraucht, quasi als, als Grundumsatz, wenn wir es so nehmen wollen. Und alles, was quasi an Überproduktion ähm, erfolgt, kann dann eben direkt ins E-Auto geladen werden. Das, glaube ich, wird dann auch zukunftsträchtig sein, weil wie du halt schon sagst, das ist natürlich ein besonderer Case, dass du ein Eigenheim hast und eine E-Auto und eine Wallbox und Solar auf dem Dach, aber es ist eben eine, eine steigende Zielgruppe. Ne? Also immer mhm. mehr Leute sehen durchaus Vorteile drin, ähm, möglichst autark vom, äh, vom, vom externen Stromnetz zu sein.
1: Mhm. Okay, das, das heißt aber im Unternehmen im Smart Meter kommt dann noch ein, ein Hardware, so ein Energiemanager rein in den Zählerschrank oder muss nicht zwingend? Okay.
2: Nee, muss nicht zwingend. Nee. Also okay. ähm, du, nur, es muss halt irgendwer was mit den Daten machen, die aus diesem mm. Solaranzeiger kommen. Okay. Ja, also ähm, das, das kann, äh, das kann dann schon mal ein Bieter sein. Das hat viele Vorteile. Mm. Das kann aber auch einfach. Ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass ähm, das inzwischen einige Wechselrichter von Solaranlagen auch ganz gut visualisieren. Die Frage ist dann mm. halt immer nur wenn du es halt nur visualisiert bekommst, dann ist halt so wenn man der mal ähm, die die Tat, die dann tatsächlich dazu führt, mhm. dass du Daten verbrauchst, äh, liegt dann halt bei dir. Das heißt, dann mhm. müsstest du mich doch durchaus viel mit beschäftigen. Also ich glaube eher, es geht in die Richtung, dass man ähm, sobald alle Daten einmal an einem Ort sind, dass äh, großflächig automatisiert dann auch gesteuert wird. Mhm. Also das Laden ist, das ist natürlich immer das günstigste, wenn man es dann machen kann, wenn man selber produziert. Jetzt hat nicht jeder Solar auf dem Dach und es produziert ja auch nicht immer. Also heute zum Beispiel äh, ist wahrscheinlich eher wenig mit Solarenergie, zumindest äh, hier in Berlin. Und dann kann man aber dann quasi als zweite Optimierungsstufe sagen, okay, dann aber bitte dann laden, wenn das, äh, wenn der Preis, den ich aus dem Strom lässt, also vom, von extern nehme, wenn der dann am günstigsten ist.
0: Und okay. du hast ja vorhin schon gesagt, dass dann Win-Win-Win, weil das ja auch den Stromnetzen dient, dass dann wenn genau. viel Strom da ist, auch der Abnehmer sich aufschaltet genau. und man nicht äh, das auch noch mit Verlust vielleicht ins Ausland irgendwie verkaufen muss den Strom.
2: Ja genau, ja, ja genau. Also bin, bin wir einfach. Äh, also sagen wir mal der äh, die also die Flexibilität der Produktion wird zunehmen, weil hm. wir werden das sehr sicher nichts schaffen, Wind und Sonne, ähm, langfristig plan- und steuerbar zu machen. Ja. Ähm, das heißt, es gibt dann eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir flexibilisieren auch unseren Verbrauch und passen dann eben das, äh, den Verbrauch so an, dass wir dann verbrauchen, möglichst wenn auch viel da ist. Oder es wird halt hochgradig reguliert. Aber, ähm, also, das ja, ist natürlich jetzt meine persönliche Meinung, aber ähm, Regulierung ist halt super teuer ähm, und ähm, hat auch eben für niemanden einen Vorteil.
0: Hm, Soll nicht innovativ nachher ja, am Ende.
1: Ja.
2: Null. Ja. <lacht> so. ja, gar nicht.
0: Und dann gibt es das Thema Speicherung noch, oder? Also ähm, heute, so wie ich das kenne, ist es eigentlich kaum wirtschaftlich, sich zur Photovoltaik noch einen großen Speicher zu kaufen, weil die, die Kosten für die Speicher einfach sehr hoch sind. Aber das wird sich ja über die Jahre jetzt sicher auch Verbessern. Siehst du da noch ein Potenzial, dass eben auch mehr, mehr Speichermöglichkeiten geschaffen werden?
2: Ja, sowieso. Also, ähm, auch da hat sich jetzt äh, im neuen Energiewirtschaftsgesetz was geändert. Das ähm, wird, äh, da haben sich die Gebühren und Versteuerungen in irgendeiner Form geändert. Da bin ich aber gerade auch nicht im Detail. Es ist aber auf jeden Fall attraktiver jetzt ähm, von, äh, aus, der, aus der finanziellen Sicht, ähm, um mhm. tatsächlich Dadurch, dass, äh, dass in Deutschland eben doch der Strom, den man aus dem Netz nimmt, sehr, sehr teuer ist im Vergleich, ähm, amortisiert sich äh, so ein Stromspeicher eigentlich recht schnell. Weil je mehr du selber verbrauchen kannst, desto, desto besser ist es. Also ähm, die, die ersten Leute, die ähm, jetzt 2000, äh, um die 2000 rum ähm, sich Solar aufs Dach gepackt haben, die fallen ja jetzt sogar auch aus der Einspeisevergütung raus. Ähm, mhm. Die gilt immer für 20 Jahre. Ähm, das heißt, da wird jetzt auch zunehmend eine größere Gruppe von Kunden ähm, oder von Haushalten existieren, die eben nicht mehr von der Einspeisevergütung ähm, profitieren und die müssten dann zu Marktpreisen verkaufen, was eben äh, häufig äh, dann eben nur ein Viertel oder ein Drittel von dem ist, was sie von der Einspeisevergütung hatten. Das heißt, äh, da wird es ganz sicher in die Richtung gehen, dass man erstens so viel wie möglich, also seinen eigenen Bedarf so viel wie möglich äh, über, über dann die eigene Produktion abdeckt. Da, und da wird man ehrlich gesagt um den Speicher nicht drum rumkommen, weil da hat man das gleiche Problem, dass die Sonne eben äh, dann scheint, wenn sie scheint und der Wind weht, wann er weht, äh, und das mhm. nicht dringend mit dem eigenen, äh, mit dem eigenen Verbrauchsverhalten. Äh, synchron geht oder ähm, es wird wahrscheinlich auch Richtung äh, so Peer-to-Peer -Peer, äh, Verbrauch gehen. Also ähm, ich glaube, da, wir, da werden wir in, nächster, in den nächsten paar Jahren die, die innovativsten Geschäftsmodelle auch sehen. Wie, was mache ich denn jetzt, wenn ich äh, gerade zu viel produziere und mein Nachbar vielleicht was braucht? Mm -hmm. Können wir da nicht ein smartes Modell finden?
1: Das ist ja bislang eigentlich quasi unmöglich, dass ja. ich sagen kann, hier Nachbar, nimm ja. doch einfach meinen Strom. Ich kann dir den für 10 Cent anbieten, weil ja. ich produziere ihn eh und Genau. Dann bin ich glücklich. Ist ja, ist einfach gar nicht möglich, auch wenn es ja mhm. physikalisch... Macht aber
2: maximal viel Sinn, ne? Ja,
1: genau, absolut. Ja, genau. Und vielleicht nochmal dann kurz zu dem Setup, wenn ich jetzt mein E-Auto dann eben entsprechend laden will. Jetzt äh, kriege ich über die, sagen wir mal über die Tibber-App, sehe ich jetzt, okay, jetzt wird es günstig, beziehungsweise mhm. ich will das ja nicht immer selber steuern, sondern soll automatisiert laufen. Ja. Dann habe ich jetzt noch eine Wallbox, mhm. ähm, die muss dann, die ist dann mit der App irgendwie gekoppelt über eine Cloud mhm. oder...
2: Ja genau, also man kann sich quasi okay. einfach, äh, das ist geht super einfach, du meldest dich quasi deinen, äh, mit deinen Zugangsdaten, äh, pairst du das einmal mit mit der Tibber App und dann mhm. siehst du auch genau, also das würdest du zum Beispiel jetzt sogar sehen, wenn du keinen Smart Meter hast, würden wir dir trotzdem schon mal eine, 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 eine Kostenschätzung. Also mhm. was hat denn das Laden eigentlich gekostet? Also das ist ja an der Tankstelle immer recht einfach nachzuvollziehen, was ich fürs Tanken bezahlt habe. Mhm. Ähm, wenn man jetzt äh, kein, kein Setup zu Hause hat, äh, was mich dazu befähigt beim E-Auto, dann ist das ja erstmal eine Blackbox. Ne? Mhm. Aber genau, dann hast du quasi alles verbunden und dann kann eben, wenn du äh, den stündlichen Strompreis hast, dann gibst du quasi ein... Ähm, mein Auto äh, steht jetzt hier, wann muss das denn abfahrbereit sein? Ähm, und mhm. dann quasi wird in, den, in der Zeit, die du vorgegeben hast, das Auto dann geladen, wenn es am günstigsten ist.
1: Aber da müsste ich ja dann eigentlich, also es läuft ja über die, den AC, den Wechselstromstecker, mhm. also Typ 2, da müsste ich ja eigentlich, ich stecke jetzt mein Auto mit, bei 20% an und sage, lad mir das Ding voll, aber ich brauche auf jeden Fall morgen um 9 Uhr, weil da fahre ich los, mhm. die 100%. Ja. Das weiß ja aber eigentlich die Wallbox nicht welchen Ladezustand ich habe, also wie viel ich jetzt nachladen muss.
2: Ja, das stimmt. Ähm, du kannst auch dein Auto verbinden, dann wissen wir es ganz genau. Mm, ähm, aber viele Autos
1: können es wahrscheinlich auch nicht, diese Info bieten, oder?
2: Oh, doch, aber viele. Ja, die allermeisten. Okay. Es okay. ähm, gibt immer noch ein paar, die das nicht können, aber die mm. allermeisten können es inzwischen. Mm. Ähm, wenn wir nur die Wallbox verbunden haben, dann gehen wir von einem Ladestand von, ich glaube, 40 Prozent aus, um das zu berechnen. Mhm. Ähm, genau Und dann hast du, klar, also je weniger Daten zur Verfügung stehen, desto mehr ist es immer ein Schätzwert. Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, ist es in der Regel besser und, und effizienter, es so zu machen, als, als gar nichts Smartes zu haben.
1: Mhm. Okay, und dann wird im Prinzip der Ladeform gestartet, vielleicht wird er sogar nochmal unterbrochen, eine Stunde mhm. oder so ja. und dann läuft er eben dann wieder an. Mhm. Äh, wichtig ist dann eben doch, dass das... Auto, da hatte ich auch schon äh, jetzt selber noch nicht ausprobieren können, weil ich jetzt halt so ein System hier nicht habe,
0: mhm.
1: aber äh, gehört, dass manche Autos halt auch Probleme haben, wenn der Ladevorgang sozusagen von der Wallbox mhm. pausiert wird, nicht unterbrochen, mhm. aber pausiert wird und dann wieder startet, dass manche Autos das dann auch nicht vertragen.
0: Mhm.
1: Da seid ihr ja. wahrscheinlich ein Stück weit auch außen vor, weil dafür könnt ihr in dem Sinne nichts, das muss dann genau. der Autobesitzer genau. halt irgendwie vorher klären, ja. was das kann oder eben nicht.
2: Genau, aber da kommt eigentlich, also da hören wir ähm, sehr wenig. Also was mal passieren kann, ist zum Beispiel, ähm, das hatten wir bei Tesla lange, dass äh, das Problem, dass äh, dass das quasi zu häufig aufgeweckt wird, ähm, mhm. dann äh, dann eben da immer ein paar Kilowattstunden noch äh, noch verloren gehen durch durch dieses äh, Aufwecken permanent. Aber mhm. ähm, das ist inzwischen auch behoben.
1: Mhm. Ja. Okay. Und Kannst du vielleicht so ein paar Durchschnittswerte so nennen, wenn ich jetzt sage ich mal, ich habe jetzt einen Ökostromvertrag, zahle meine 30 Cent normalerweise pro Kilowattstunde, kann ich ja sehr genau ausrechnen, was kostet äh, mich jetzt die Ladung. Ja. Und wenn ich jetzt sage, ich, das Auto stecke ich abends oder sagen wir am Nachmittag um 17 Uhr an, am nächsten Tag gehe ich um 8 Uhr wieder los, mhm. wenn ich jetzt, lade ich ja im Endeffekt dann auch über Nacht, wo, wo könnte ich da so im Schnitt landen? Also wo ist dann nicht das Einsparpotenzial? Ja.
2: Also wir haben das äh, für, für letztes Jahr, haben wir das äh, mal, mal großflächig modelliert. Ähm, das mhm. hängt halt auch sehr, also dadurch, dass es eben 900 äh, Netzbetreiber gibt, gibt es auch 900 Preiszonen hier mhm. in Deutschland. <lacht> Dementsprechend kann man das wirklich immer in, in einem etwas groben Durchschnitt nur sagen. Mhm. Ähm, aber im Schnitt spart man so 20, 25 Prozent. Ähm, wenn, man, äh, wenn man davon ausgeht, dass das Smart Charging aktiviert ist und äh, man mindestens 60 Prozent der Ladevorgänge dann eben auch smart steuern lässt, Mhm. Ähm, dann spart man so zwischen 20 und 25 Prozent. Ja. Mhm, okay. Immer abhängig davon natürlich, äh, wie viel die Sonne scheint und wie windig es ist. Ne? Klar. Mhm. Genau.
1: Aber also im Endeffekt kann ich dann schon, eigentlich meine Smart-Mieter-Gebühr, die kriege ich dann eigentlich schon rein über die Zeit. Ja, ja, ja. Äh, also genau.
2: total. Letzten Endes mhm. natürlich hängt es davon ab, wie viel du fährst und wie häufig du lädst. Mhm. Ne? Ja. Ähm, aber äh, also, dass man plus minus null aus dem ersten Jahr rausgeht, dass, äh, wenn man nicht sehr wenig fährt, das ist schon ziemlich sicher. Mhm. Ähm, und ehrlich gesagt, wir sehen auch bei den meisten Kunden, die das nutzen, ja, das ist auch ein, ein Ersparnisfaktor, aber tatsächlich haben die auch noch sehr viel Freude an den Daten an sich. Ne? Mhm. Also ähm, ich sehe, wie viel habe ich geladen, wie viel hat mich das gekostet. Ähm, wir sehen jedes Mal, wenn ähm, wenn die Preise ins Negative rutschen, äh, dass äh, auf Social Media überall gepostet wird. Ich lade jetzt für 13 mhm. Cent und so weiter. Also mhm. da ist auch irgendwie ein bisschen bisschen Spieltrieb, glaube ich, <lacht> um mhm. da äh, den bestmöglichen, bestmöglichen Preis zu kriegen, ja.
0: Auf jeden Fall, das ist ja auch irgendwie fast schon ein bisschen Gamification des, äh, des ja, äh, Stromabnehmens dann sozusagen. Bis hin zu ja, dem Punkt, genau. dass äh, dass man theoretisch ja sagen könnte, jetzt ist der Strompreis negativ, jetzt drehe ich einen Herd an oder so.
2: <lacht> ja, also das ist die halt immer... Um Da, da habe ich auch immer große, das ist eigentlich in jedem Interview, was wir so geben, hm. jeder Journalist möchte immer gerne schreiben, ich kann dann die Waschmaschine anmachen, wenn es günstig ist. Das, ich verstehe natürlich, wir verstehen natürlich, dass das ein schönes Bild ist. Wenn man aber jetzt mal sich anschaut, so eine Waschmaschine verbraucht äh, irgendwie, ähm, ich, was ich habe 100, 150 Kilowattstunden im Jahr. So, das heißt, selbst wenn man davon ausgeht, dass man bei jedem Waschgang Drei oder fünf Cent sparen kann, <lacht> kommt man da jetzt immer noch nicht auf einen Betrag, wo man sagt, okay, wow, das beeinflusst meine, meine Stromrechnung im, maximal. So, das heißt, Haushaltsgeräte, ähm, ja, auch da, ich verstehe den, 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 äh, den Spielantrieb. Äh, und das ist natürlich auch gut, weil letzten Endes ist das ja genau richtig. Aber das wird sich auf der Rechnung jetzt nicht maximal bemerkbar machen. Mhm. Und tatsächlich vielleicht noch eine Sache, die man dazu sagen muss bei den negativen Preisen. Da du, also es ist nicht so, dass man als Konsument dann tatsächlich bezahlt wird, wenn man Strom abnimmt. Das wird leider durch den großen Teil der äh, Steuern und Gebühren, die hier natürlich trotzdem draufbleiben, äh, aufgefressen. So, Das heißt, äh, wir haben in Deutschland je nach Region zwischen 18 und 22 Cent äh, alleine Steuern und Gebühren auf jeder Kilowattstunde. So das heißt, und wenn wir negative Preise haben, dann ist das äh, in der Regel so zwischen... Minus drei und minus zehn Cent, wenn es richtig äh, negativ ist. So, das heißt, man zahlt trotzdem für die Kilowattstunde. Man zahlt halt nur deutlich weniger. Das mhm. heißt, ich glaube, das günstigste, was ich hier in der Berlin-Region äh, gesehen habe, dieses Jahr waren 13 Cent pro Kilowattstunde. Mhm.
0: Okay, aber es wird niemals dazu kommen, dass jemand dann wirklich äh, Geld ausgezahlt kriegt und äh, sinnlos Verbraucher anschalten äh, will, sozusagen um Geld zu verdienen. Wäre Wenn ja auch. Niemals nicht möglich, ist natürlich im Sinne. immer
2: ein großes Wort. Ja. <lacht> ja. Aber äh, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, ja.
1: Das wird also kein Geschäftsmodell. Ja, sich <lacht> so Heizlüfter in die Wohnung zu stellen oder in den Garten und dann zu warten, dass es negativ ist und einfach den Strom zu verbrennen. Ja, das äh, wird Sinne
2: ein gutes Geschäftsmodell sein. Ja. Ne?
1: Gott Zu Recht, ja. Ja, genau. Okay. Also im Prinzip alles, was ich dann brauche, um bei euch zu starten, ist eigentlich dann die App, oder? Das ist so die, genau. der Schlüssel, den ja. ich brauche?
2: Ja, tatsächlich auch, wenn man keinen smarten Zähler hat. Ähm, mhm. Das war tatsächlich ein, eine heiße Diskussion, bevor wir hier in Deutschland äh, gestartet sind. Wie können wir das sicherstellen, dass alle Leute das nutzen können und nicht nur die mhm. Leute nutzen? einen smarten Zähler haben. Mhm. Äh, wir geben quasi für die Leute, das ist jetzt für E-Autofahrer, sagen wir mal, Medium spannend, äh, um ganz ehrlich zu sein, aber ähm für alle Leute, die keinen smarten Zähler haben, geben wir quasi die Einkaufspreise. Also wir, wir verdienen ja nichts am Stromkonsum. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt hatte. aber nee, das, noch nicht. Ja. Hm. Ja. Ich glaube, das ist ja eines hm. der, der, der ganz großen Dinge, die uns unterscheidet äh, von allen anderen Stromanbietern. Also wir geben den Kilowattstundenpreis äh, einfach zum Einkaufspreis durch. Da ist keine Marge für uns drin. Ähm, Hintergrund ist, dass wir sagen, wenn man als Stromanbieter Teil der Lösung sein möchte, dass wir alle effizienter Energie verbrauchen, weniger Energie verbrauchen, grünere Energie verbrauchen, dann ist es sehr kontraproduktiv, wenn wir aber mit jeder Kilowattstunde die Verbraucher verdienen. Mhm. Das heißt, wir geben den Strom tatsächlich einfach zum Einkaufspreis durch. Man zahlt 3,99 ähm, Gebühr. das ist das, wozu so verdienen wir Geld.
1: Pro Monat dann quasi, Pro Monat, oder? genau, mhm. genau.
2: Und ähm, genau, für die Leute, die eben einen smarten Zähler haben, machen wir diese Einkaufspreise auf stündlicher Basis. Und für die, die eben keinen haben, was ja in Deutschland tatsächlich noch die Mehrheit ist, äh, machen wir das im monatlichen Durchschnitt. So, das heißt, da fließt aber dann auch da jede negative Stunde ein. Ähm, mhm. Das heißt, man ist dann natürlich nicht in der Lage, ähm, die sehr günstigen Stunden bewusst auszunutzen, weil man eben doch einen gleich beim Strompreis im Monat hat. Aber nichtsdestotrotz im Durchschnitt fließen eben auch da alle negativen Stunden ein.
1: Mhm. Aber eben auch, wenn wir jetzt gerade am Anfang ja, äh, hattest du erzählt, dass jetzt gerade die höchsten, mit die höchsten mhm. Strompreise gehandelt wurden an der ja. Börse. Das heißt ja. ja dann aber auch, dass entsprechend die Preise dann auch weitergegeben werden. Ja. Äh, in dem Fall würde ich wahrscheinlich dann auch vielleicht stärker ja. als sonst mit einem klassischen Stromvertrag ich von den äh, hohen Preisen naja, nicht also profitieren, sondern würde ich die mhm. zahlen müssen dann entsprechend.
2: Das stimmt. Ähm, jetzt äh, auch das äh, eine häufig gestellte Frage. Ähm, ja, aber es kaufen ja alle gleich ein. Ne? Also mhm. ähm, das Einzige, was wir machen, ist erstens transparent die Preise darstellen und weitergeben ohne Aufschlag. Aber kaufen tun die anderen das eben genauso. So, Das heißt, ähm, kann sein, dass es einzelne Stunden gibt, die dann teurer sind als ein durchschnittlicher Stromvertrag. Äh, ähm, Im Durchschnitt wird sich das aber eh angleichen, wenn man eben auch die mhm. Auswahl nach unten hat. Und äh, mittelfristig äh, werden sich sowieso alle Stromanbieter an diese Preise anpassen. Und dann mm. äh, ist glaube ich, so eine, äh, also eine persönliche Entscheidung, äh, ob ich sage, naja, ich bin dann zwölf Monate in so einem Stromvertrag äh, gefangen. Ähm, muss, muss mir auch keine Gedanken machen, ab, absolut. Ne? Also das ist, äh, glaube ich, äh, gerade auch in Deutschland äh, ein häufig verbreitetes, <lacht> ein häufig verbreitete Geisteshaltung. Mm. Ja. dann Lieber vier Cent mehr, dafür bin ich aber sicher, dass ja. ich nur diese vier Cent mehr zahle. Mm. Oder man, man nimmt halt äh, die diese Einkaufspreise, da habe ich natürlich sich einen verändernden Preis, aber ähm, letzten Endes da, Einkaufspreis ohne Aufschlag wird mittelfristig wahrscheinlich immer zu den günstigsten gehören.
1: Hm. Okay, im Prinzip die anderen Stromanbieter, die holen sich dann einfach die diese erhöhten Preise, die wir jetzt haben, dann über ein Delay, über ähm, angepasste Strompreise fürs nächste Jahr dann zurück. Ja. Also die schlagen es dann halt für 2022 darauf und sagen dann eben, weil, so rück, Rückwirken können sie ja nicht die Preise erhöhen, sondern nur ja, genau. für das nächste Jahr sagen, so jetzt kostet das alles halt nochmal zwei Cent mehr oder was auch immer.
2: Ja, genau. Hm.
1: Klar, und da sieht man natürlich dann nicht mehr so unmittelbar den Zusammenhang. Denn, nee, der geht genau. dann so ein bisschen dran vorbei. Ja. Genau, also
2: ähm, ja, das wird, äh, also wie gesagt, ist äh, es haben eh schon viele erhöht, äh, auch wenn man jetzt mal, es gibt ja diverse Vergleichsportale, wenn man sich das mal anschaut, letztes Jahr war äh, durch Corona vor allem, also da war halt einfach die Industrie zum Beispiel, also wenn man sich den Strompreis mal den Verlauf von letztem Jahr anschaut, das ist auch ganz interessant. Da ist halt ähm, also quasi äh, mit ab Mitte März äh, bis Mitte Mai, da wo dieser erste Lockdown war, wo wirklich alles stillstand,
0: mhm. äh, so mhm. günstig
2: war der, glaube ich, die letzten zehn Jahre nicht der Preis, mhm. weil halt äh, ein ganz großer Teil der, des äh, Bedarfs weggefallen ist. Und dann hat mhm. man natürlich äh, plötzlich mehr Strom, äh, als man jetzt eigentlich geplant hatte und dementsprechend fallen die Preise.
1: Okay. Äh, dann hast du auch gesagt, ihr seid Ökostromanbieter, oder? Also das heißt, mhm. ihr kauft auch an der Börse dann wirklich nur ja, Ökostrom, Ökostrom ein. Genau, genau, und da fällt dann drunter Solar, Wind, äh, Wind Wasser...
2: Wasser, Wasser aber aus Deutschland, muss man immer dazu sagen. Ne?
1: Okay.
2: <lacht> das ist äh, genau, also ähm, tatsächlich dieses Jahr äh, kaufen wir, ähm, wir haben, äh, genau, wir, das wird übrigens auch, also das ist uns auch ganz wichtig, weil auch beim Grünstrom äh, ist ja extrem viel Spielraum, äh, was jetzt grün ist und äh, was man als Grün labeln ja. darf und so weiter. Mhm. Also wir geben das äh, bei uns in der in der App gibt es immer die, die Preisübersicht und da gibt es einen Tab, einen weiteren und da kann man sich dann auch den Produkt anschauen, von wo wir gekauft ah, haben. Cool. Also wir hm. geben das quasi Kraftwerks cool. genau. Äh.
1: Mhm. Okay, und Biomasse ist auch damit mit drin, oder?
2: Wäre mit drin, äh, machen wir mhm. aktuell nicht, ähm, aber okay. wäre, also würden wir kaufen, ja. Mhm.
1: Okay, das heißt aktuell nicht, weil?
2: Also reicht mit, wir kaufen gerade bei mhm. einem Wasserkraftwerk aus, aus Bayern und einem Windpark, oh, aus, müsste ich nachgucken, steht bei uns in der App, auf jeden Fall aus Wind und äh, das reicht gerade für den Bedarf. Ah, okay, mhm. okay.
1: Ja. Das, ist klar. das genau. heißt aber, wenn das immer eh vom selben Anbieter ist, also wie stark ist dann wieder die, um die Börse damit drin? Weil die der Anbieter von dem, oder der Windpark, der verkauft eben auch, der produziert ja einfach immer Strom, wird ja auch immer präferiert. Ja. Ähm, aber am Ende kann er eben dann doch nur die Preise erzielen an der Börse, die eben ja, ja. jetzt gerade im Markt genau. gefragt ja, werden. Okay. Genau.
2: Das ist halt, also, das ist natürlich so, ähm, hm. das ist für und wieder ähm, ein, eines liberalisierten Marktes, ne? Also hm. ähm, ja, das hat manchmal Vorteile, manchmal Nachteile.
0: Hm. Okay.
2: Aber wahrscheinlich überwiegend die Vorteile.
0: Zumal oder äh, vor allem, wenn dann eben auch der Kunde mit einbezogen wird und nicht yeah. praktisch stumm gehalten wird, in Anführungsstrichen, sondern yeah. dann eben auch die Transparenz <lacht> oder die, die Dynamik und Flexibilität selber nutzen kann.
2: Genau. Ja, und vor allem eben auch die Vorteile. Ne? Also ähm, ich, bin, ich bin wahnsinnig gespannt, wenn dann jetzt wirklich äh, ab nächstem Jahr ähm, alle großen Anbieter auch diese flexiblen oder dynamischen äh, Tarife anbieten müssen. Mhm. Äh, wir haben schon so die ersten, die ersten äh, Test-Balance gesehen, wo dann äh, quasi na, nach oben sehr hoch gedeckelt wird. Also ähm, dann sagt man quasi, naja, ihr zahlt aber auf keinen Fall mehr als 37 Cent pro Kilowattstunde. Okay. Und aber eben auch nach unten, also nach ja, unten gedeckelt gibt wahrscheinlich nicht, aber nach unten ähm, abgegrenzt auch. Das mhm. heißt, man sagt, ihr zahlt, es gibt quasi so eine Art Floor zwischen 25 und 37 Cent. Das ist natürlich dann... Das Schlechteste aus allen Welten. Ne? Also weil, <lacht> man beteiligt quasi den Kunden an dem eigentlichen Risiko, das man als Unternehmen mm. nun mal hat. Das heißt, das trägt er mit. Ähm, und aber gibt diese, diese Vorteile, die, die daraus entstehen, eben nicht weiter. So, ähm, also da wir, wir machen gerade ganz, ganz viel ähm, in die Richtung, äh, was, auf was muss man denn eigentlich achten, wenn ich so einen äh, dynamischen Tarif habe. Und was, also auch, dass man da zum Beispiel lange Laufzeiten hat, ähm, halte ich für. Maximal verbraucherunfreundlich. Ähm, man muss eigentlich diese, also wenn man flexible Preise anbietet, müssen, muss man auch eigentlich Verträge ohne Laufzeit und mit mit äh, quasi, also man braucht immer so ein bisschen äh, Vorlauf, um, um dann diese Ummeldung auch zu machen. Hm. Aber dass man eine längere Kündigungsfrist hat als vier Wochen, ist eigentlich ähm, aus unserer Perspektive zumindest auch sehr unzulässig. Hm. Also unzulässig, ist natürlich zulässig, aber sagen wir mal aus der Verbraucherperspektive ähm, nicht wünschenswert.
0: Genau, genau also ich, ich will mich nicht an einen Anbieter binden für zwei Jahre, bei dem ich nicht weiß, was ich die nächsten Monate dann für Preise kriege. Ja,
2: ja genau. Genau. Das,
0: das
1: macht ja nur bei so einem Festpreisen eigentlich Sinn. Da will ich es ja vielleicht sogar, wenn ich einen guten Tarif dann erwische, mir das dann möglichst lange sichern. Ja. Aber ähm, genau, in der Welt macht es eigentlich gar keinen Sinn mehr. Da muss es Genau. Vielleicht sogar, so wie ich vielleicht beim Laden auch unterwegs an der öffentlichen Ladesäule halt verschiedene Tarife nutzen kann, ähm, je nach Ladekarte oder App oder wie auch immer, mhm. kann man ja auch quasi situativ fast aussuchen.
2: Ja, genau. Also ich glaube und das ist halt, also sagen wir mal, wie gesagt, man, ähm, man muss, glaube ich, da ganz viel Aufklärungsarbeit leisten. Was heißt das denn eigentlich und worauf muss ich achten? Mhm. Und dann, glaube ich, hat es extrem viele Vorteile, gerade für Leute, die höhere Verbräuche haben. Also also wir haben halt auch, wir haben viele Leute, ähm, die einfach dieses diese Datentransparenz ganz toll finden, ähm, die also die halt in der Stadt wohnen irgendwo ähm, und ich weiß nicht zweieinhalb, dreitausend Kilowattstunden im Jahr verbrauchen oder sogar noch weniger. Ähm, Glaube, für die ist jetzt ein finanzieller Vorteil von von stündlichen Tarifen sehr überschaubar, weil man mhm. hat ja keine großen, keine großen Lasten, die man in die günstigen Stunden schieben könnte. Mhm. Also ich kann jetzt, meine Waschmaschine, wie haben wir eben schon, ne, kann ich natürlich nachts laufen lassen. Erstens wenn die Nachbarn sich wohl wahrscheinlich bedanken und zweitens <lacht> ähm, macht es halt auch finanziell wirklich keinen großen Unterschied. Ähm, aber was wir da tatsächlich sehen ist, die ganzen die ganzen Städter, die bei uns äh, ihre Verträge haben mit mit smarten Zählern, ähm, ist die halt sagen okay ich aber mich interessiert das einfach ich möchte gerne verstehen für was verbrauche ich denn wie viel Strom und was kann ich vielleicht an meinem eigenen Verhalten ändern ne? also, weil tatsächlich alleine schon ähm, also mein, meine Absolute Lieblingsanalogie ist äh, immer diese, diese fitness äh, Kein mhm. Mensch hat vorher äh, darauf geachtet, ob ich jetzt 5.000, 10.000 oder 20.000 Schritte gehe. Mhm. Seit uns irgendjemand erzählt, man muss 10.000 Schritte am Tag mhm. gehen, ähm, kenne ich ja sehr viele Leute, mhm. die abends nochmal eine Runde um den Block laufen. Ähm, einfach, weil man jetzt plötzlich Transparenz hat. Wie viele Schritte bin ich denn so gelaufen am Tag? Und ich glaube, wenn man das auf die auf die Stromwelt ähm, überträgt, dann ist das einfach schon ein Riesenschritt nach vorne, wenn man mhm. mal versteht, was ist denn, also wir bei uns äh, unterscheiden wir das in Always On, also ähm, das heißt alles, was einfach immer läuft, wie Kühlschrank, ähm, alles, was auf Standby ist äh, und so weiter, dann Verhalten, ne, das ist Licht, Kochen, Wäsche und so weiter, und dann eben größere Verbräuche wie E-Auto oder Heizung, also wenn es im mhm. ist. Ähm, und alleine dadurch, dass ich ähm, erstens einmal verstehen kann, meine Stromrechnung, wie spaltet die sich denn auf? Und wenn ich mich anders verhalte oder ein neues Gerät gekauft habe oder so, dann sehe ich den Effekt auf der nächsten Stromrechnung.
0: Mhm.
2: Alleine dadurch kommt einfach schon eine ganz andere Dynamik äh, in diese bis jetzt ja ansonsten einfach sehr intransparent, ja, ich benutze das, ich zahle jeden Monat 50 Euro und am Ende kriege ich was wieder oder ich muss was nachzahlen. Aber da mhm. ist ja 0,0 Intelligenz bei ja.
1: Na klar, da ja, da schließt sich eben wirklich super der Kreis zum E-Auto, da habe ich wirklich einen Verbraucher, das unterschätzt man dann schnell, ja. was so ein E-Auto eigentlich an, an Strom braucht, ja. verglichen zum Haushalt, das ist halt oft ein Vielfaches. Ja. Und ja, da kann man, da lässt sich wirklich richtig viel sparen und auch jetzt eine Beobachtung, wenn man jetzt ein E-Auto hat mit ein bisschen größeren Akku, mhm. ähm, da hat man viel mehr Hub, mit dem man spielen kann, wo man vielleicht mhm. auch sagt, eigentlich, ob der dann morgen auf 50 oder 80 Prozent geladen ist, mir eigentlich egal, zur Arbeit ja. und zurück schaffe ich sowieso. Mhm. Ja. Ähm, da hat man eigentlich richtig viel Luft, mit dem man spielen kann. Mhm. Weil früher noch mit dem e-Smart, halt mit seinen 18 Kilowattstunden, ja. naja, da gibt es eigentlich nur, der muss über Nacht voll sein und Punkt ja. aus. Und da hat man auch nicht viel, viel Spielraum. Und jetzt, mit den, jetzt haben wir genug Autos, die haben 60, 70, 80 Kilowattstunden Batterien. Mhm. Ja, da hat man wirklich richtig viel Luft. Da macht man sich auch selber gar nicht mehr den Kopf, also den muss man theoretisch gar nicht mehr jeden Tag anschließen, es reicht einmal pro Woche aus, ja. ähm, aber würde dann halt wieder Sinn machen und auch gerade in Verbindung mit Homeoffice zu sagen, auch heute bin ich jeden eh ganzen Tag zu Hause, ja. schön anstecken und dann lade ich mal über den Tag die Sonnenstunden rein, wenn es günstig genau. ist und das nehme ich mit, ähm, dann wird da wirklich ein, ein Schuh draus,
2: ja, absolut.
1: wo man dann auch wirklich fürs Netz auch richtig was, was äh, tun kann.
2: Ja, tatsächlich, Dann das ist jetzt hier in Deutschland noch ähm, ein kleines bisschen Zukunftsmusik, aber wir machen das in Skandinavien schon und die ersten Testballons gibt es in Deutschland ähm, auch. Rein theoretisch könnte man ja diese E-Autos auch wirklich als Batterien betrachten. Ne? Also mhm. äh, wenn jetzt äh, aktuell geht das technisch noch nicht, dass man auch wieder zurück ins Netz geben könnte. Aber was eben schon geht, ist zum Beispiel ähm, Ladevorgänge aggregiert, stoppen oder runterfahren. Mhm. Also ähm, das ist ähm, auch das. Ähm, die Demand Response äh, heißt das. Das heißt, das sind äh, ist quasi ein weiterer äh, Regelmarkt, äh, wo Strom äh, wie, wie Strom gehandelt wird. Ähm, da aktuell zum Beispiel machen auch größere Produktionsstätten oder Industriestandorte äh, machen das. Das heißt, äh, es gibt es gibt Nachfragespitzen im, im Strommarkt, äh, also im Netz. Das heißt, es wird mehr nach mehr Strom nachgefragt, als eigentlich gerade vorhanden ist. Und da kann man natürlich als Produktionsstätte einfach sein, seine Produktion oder kurz runterfahren. Und das wird ziemlich gut vergütet äh, von den Netzbetreibern. Mhm. So, auch das ist was, ähm, das geht gerade aktuell an den Haushalten komplett vorbei. Und wir haben das, äh, machen das sowohl in Norwegen als auch in Schweden schon, ähm, dass wir quasi über die Wallboxen, die wir, die wir integriert haben, an diesen Märkten teilnehmen. Das heißt, äh, wenn wir eben dann aggregiert ähm, so und so viele E-Autos den Ladevorgang entweder drosseln oder für ein, zwei Minuten aussetzen, ähm, können wir in Schweden tatsächlich für die Leute, die da mitmachen, den Strompreis nochmal, ich glaube, um 50 Prozent äh, reduzieren und ähm, die in Norwegen um 20 Prozent, es ähm, wird ein bisschen anders vergütet. Und das ist halt also ein, ein weiterer Aspekt, der jetzt in Deutschland, das wird jetzt nicht übermorgen hier so sein, aber ähm, je weiter wir eben mit diesem Smart Meter Rollout kommen und je mehr Leute ähm, an, an flexibleren Verbräuchen ähm, und flexiblerer Nutzung äh, von Energie teilnehmen, äh, geht das eben auch, dass man eben äh, auch Haushalte mit, äh, mit in so Netz, netzdienliche oder netzbalancierende ähm, hm. Aktivitäten einbindet und dann eben auch finanziell partizipieren lässt.
0: Hm. Würde mich interessieren, wie das da in den skandinavischen Ländern aufgenommen wird, weil hier in Deutschland gibt es ja jedes Mal einen Riesenaufschrei, wenn man sowas äh, andiskutiert, dass man eventuell Leuten eben ihren Stromverbrauch drosselt, wenn es gerade netz ist. Aber,
2: aber das, also da, da es gibt ja eine Gegenleistung. Ja, ne? ja. Also das ist erstens freiwillig. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied, weil, also wer nicht teilnehmen möchte, muss ja nicht. Ist ja keine Regulierung, sondern ja, -hmm. ähm, quasi eine Freiwilligkeit. Und letzten Endes, ähm, als Konsument merkt man es ja im Prinzip nicht. Ne? Also ob da jetzt nachts um vier kurz mal der Ladevorgang für fünf Minuten reduziert mmh, oder mm, ausgeschaltet mm. wird, wenn mein Auto am nächsten Morgen trotzdem voll ist, oder die Batterie, ist ja, habe ich ja keinerlei äh, Nachteile, sondern tatsächlich lade ich einfach zu einem sehr günstigen Strompreis, weil mein Auto einfach in der Zwischenzeit sich netzdienlich, oder netzdienlich eingesetzt wird. Ja. Und ich, aber ich, also ich glaube, die ganz große, also die zwei ganz großen Hebel ist, es ist freiwillig, es ist keine Regulierung mhm. und ich werde an den Vorteilen äh, beteiligt.
1: Klar, ja. Man ja. braucht die Motivation dahinter, sonst äh, wird es schwierig. Ja. Ähm, aber im Prinzip geht es ja auch in die andere Richtung. Wenn ich jetzt mal irgendwie tausend Kunden habe, die ihr E-Auto, eben auch gerade welche jetzt neuere, mit größeren Batterien mhm. am Netz haben und vielleicht gerade nur la langsam laden und jetzt ist aber plötzlich eine Erzeugungsspitze da, mhm. ähm, dann kann ich ja auch genauso in die Richtung gehen, gut, ich habe jetzt hier eine Riesenlast zur Verfügung, tausendmal, mhm. ähm, weiß ich nicht wie viel KW dann eben, sagen wir elf KW im Schnitt, ja. da habe ich ja eine Riesen Regelleistung, die ja. ich dann plötzlich zuschalten kann, äh, ja. was ja sicherlich auch ähm, Genau. gut äh, vergütet wird. Zumindest habe ich aus dem Stationärspeicherbereich, da gibt es ja schon einige, ähm, ja. so auch Second-Life-Projekte, ja. wo eben ausgediente Batterien zusammengefasst werden, in Megawattstunden speichern und die mhm. verkaufen nicht die Energie, sondern die Leistung. Genau. Und das äh, scheint sich ja wirklich gut zu lohnen. Ja. Ähm, und im Prinzip kann ich so ein virtuelles Kraftwerk zusammenschließen. Wenn ich, ja, genau. Das wäre ja theoretisch heute mit der Technik äh, schon problemlos ähm, möglich. Ist ja. eigentlich wieder auch nur ein die Gesetzgebung wahrscheinlich noch nicht ganz so weit.
2: Genau, also die äh, Ge Gesetzgebung, die wäre mhm. schon da. Okay. Ähm, das mhm. ist die Infrastruktur. Also ja, ähm, ja. die Infrastruktur, die fehlt für den, für den, also wie gesagt, all das, was wir gerade besprechen, mhm. existiert ja schon und existiert auch schon seit Jahren im mhm. äh, gewerblichen Bereich. Hm. Ähm, auch die, die Smart Meter Regelung, also, ähm, alle, ähm, alle, also alle Verbraucher, die über 100.000 äh, Kilowattstunden im Jahr verbrauchen, was jetzt in, in, im Gewerbe nicht so wahnsinnig viel ist, ähm, haben schon, äh, also es das heißt nicht Smart Meter in dem Fall, aber haben Zähler, die genau das Gleiche können und tun, was diese Smart Meter, die im Privathaushalt eingesetzt werden sollten. Äh, schon können. Das heißt, es ist noch nicht mal so, dass Deutschland da jetzt technisch krasses mhm. Neuland geben würde, mhm. sondern also ähm, diese Technik und auch die Abrechnungsprozesse etc., das funktioniert und gibt es schon seit Jahren auch hier. Ähm, und für die Privathaushalte müsste man einfach nur mal ähm, in, ins Ausland sich vielleicht einmal anschauen, mhm. wie haben wir das denn gemacht. Also da hätte man äh, mehrere äh, sehr gute Fallstudien, wo man sich einfach quasi die Learnings äh, mitnehmen könnte und äh, dann das Gleiche jetzt hier auch macht. Also es liegt wirklich, ja, ich weiß auch nicht, an Trägheit und äh, mm. mangelnden Motivation. Ja, mm.
1: <lacht> ja also wie so viel eigentlich im Strommarkt, das ist ein bisschen sinnbildlich für viele Entwicklungen, die man da in den letzten Jahren beobachten musste, eben auch mit dem ja. Ausbau, erneuerbarer und so weiter. Ja, genau. Okay. Eine, eine letzte Frage habe ich noch. Warum mhm. heißt Tibba Tibba?
2: <lacht> das ist äh, eine sehr gute Frage. Ähm, also 2016 gegründet und äh, es, war, es kommt wohl aus dem Lateinischen äh, von Tibis für dich. Also mhm. ähm, der Grundgedanke war wohl, dass der, dass der Kunde immer im, im Mittelpunkt stehen soll. Ähm, ja, ich glaube, okay. das ist die, die Story.
1: <lacht> okay. Von meinen Fragen, die ich mir so notiert hatte, ich sind wir über alle Punkte rübergegangen.
0: Ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus? Ja, war auf jeden Fall äh, super spannend. Also Marion, ich weiß nicht, ähm, gibt es noch was, was du unseren Hörern und Hörerinnen noch mitgeben möchtest?
2: <lacht> ähm, äh, nee, also wir freuen uns immer sehr über über ähm, Interesse, interessierte Fragen, äh, vor allem von E-Auto-Besitzern, weil ähm, also das ist tatsächlich eine Zielgruppe, äh, wo wir gerade sehr hart daran arbeiten, dass wir das Produkt äh, bestmöglich äh, Bestmöglich design. Das heißt, äh, jeder, der äh, Input hat, äh, wir freuen uns sehr, wenn ihr euch meldet.
1: Alles klar. Gut, dann ja, äh, war ein super interessanter Einblick, mal zu verstehen, wie eigentlich unsere, ja, unser Strompreis hier zustande kommt und wo wir eigentlich auch heute stehen. Viele Punkte waren mir auch gar nicht so bewusst, äh, was auch dem, den Ausbau mit Smart Meter und so weiter angeht. Ähm, leider auch ein bisschen mal wieder so ja, demotivierend zu sehen, wie weit Deutschland da hinten dran ist. Aber auf der anderen Seite schön zu sehen, was das eigentlich alles schon für gute Produkte gibt, mit denen man diesen Strommarkt viel flexibler gestalten und zukunftsfähig auch gestalten kann. Ähm, ja, wir haben eigentlich ja wie so oft, die Instrumente sind da. Jetzt muss man sie eigentlich nur noch einsetzen. Ja. Und von daher, ja super. Also vielen Dank für diese ausführlichen Informationen. War sehr, sehr spannend. Sehr gerne. Und ja, dann sind wir am Ende unserer Episode angekommen und hoffen, euch hat es ebenso gefallen wie uns und freuen uns natürlich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet bei Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Das war's, euer Markus
0: und euer Valentin.